1: madre Fera. Buenos días, madre Esfera. Hoy que es de lunes estoy. Mira que te, lo he avisado antes, yo estoy muy de lunes hoy, pero no sabía cuánto. Es que me ha costado mucho levantarme hoy, ¿eh? De verdad. Mm, esto de madrugar a finales de agosto es horrible. Buenos días, amigos. ¿Cómo estáis todos? Gracias por estar ahí a las 9 de la mañana, que es una hora... ¡Qué bonita Ahora, ¿eh? Para hacer una entrevista en directo. <risa> pues es que me hace mucha ilusión hoy ¿no? la entrevista que os traigo. Siempre me gustan, ¿eh? Pero es que hoy me hace mucha ilusión porque es que hablar con Desire. Pues me encanta, la verdad, me gusta muchísimo hablar con ella y escucharla y, y, y leerla, y leerla mucho. Hoy hablamos con Desiree Vela Lovede, que es amiga de aquí, de, de, de aquí, de Madrid, no, de, de Barcelona, pero de madre espera y eh, con la cual vamos a tener el placer de charlar sobre su libro Ser Mujer Negra en España. Buenos días, Desiree, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Mónica, pues también de lunes aquí con mi con mi tecito por la mañana, también con la voz un poquito tomada, porque claro lunes, lunes a estas horas y, y de vacaciones, pues ya me dirás tú.
1: Gracias. Gracias por hacernos este huequito en tus
0: vacaciones,
1: pero bueno, es que siempre es buen momento para hablar contigo uh -huh. y ha sido una buena excusa. De, ay que tenemos el libro pendiente por aquí, todavía no es hemos verdad. hablado de él y salió en 2018, ya estábamos 2018. tardando. Pero bueno, siempre es buen momento, siempre es buen momento y siempre es necesario hablar contigo y más sobre tu libro. Antes de, de ir ahí a saco, voy a recordar a la gente que nos escucha que estamos en directo y que nos pueden escuchar y charlar con nosotros a través de nuestro canal de Spreaker, eh, en Buenos Días madre esfera y también mm, vernos a través de eh, nuestro canal de YouTube y también más cosas, en Facebook, en nuestra fanpage, en nuestra página de Facebook, lo tenéis ahí el vídeo, mira, nos escriben desde Facebook, eh, Troncos Morales, eh, desde Perú, que son las 2 de la mañana, pues muy buena hora wow. para escucharnos, ¿verdad? <risa> <risa> Buenas madrugadas mía. por allí, eh, tenemos también a Silvia de la en Diverso, que nos da los buenos días, hola Silvia, y nuestra Sony de Madre Esfera. buenos días Sony, y a todos Buenos días de lunes 24 de agosto. Cecilia Martín, abrazos de sí. Te dicen por, por Facebook también. ¡Ay,
0: Ceci! Ah.
1: Bueno, para. seguro que todos conocéis a Desiree. Pero eh, habrá quien no, alguien de repente haya llegado eh, desde Perú a las 2 de la mañana. ¿Esto <ríe> qué ¿Esto <me> qué ¿Esto <ríe> qué Bueno, deciré, es activista, eh, es una mujer comprometida eh, que lleva años eh, trabajando en internet, comunicando y haciéndonos pensar que... Es muy probable que no fuese tu primera intención, pero hija, es que al final es lo que consigues hacernos reflexionar de una manera que, que además yo lo pienso muchas veces. Digo, ¿Qué necesario? Aunque tú no lo no, no, no pongo en ti esa carga, ¿no? De que seas de que pienses, ¡Joder, qué necesario lo que hago! Pero para los que nos estáis escuchando, qué necesario es escuchar a decir. Eh? <risa> y llevas desde el 2011, si no me equivoco, ¿verdad?
0: 2011, sí, 2011 ya, pues eso, nueve añitos. Con Se aquel pronto. blog,
1: con aquel blog con el que yo te conocí,
0: que era uh -huh. La Negra Flor. Eh, donde nos
1: contabas ya, bueno, pues tú, tu, eh, principal, tu, principalmente tus historias relacionadas con el activismo estético y tus hijas, ¿no? Y tu maternidad. Exacto. Y ahí Exacto. enraizaste madre esfera y yo, gracias a eso, te pude conocer y seguirte durante todos estos años eh, en los cuales no has dejado de contarnos, pues, eh, tus vivencias, que, uh -huh. es, que, que nos han ayudado a, a un montón de gente a, bueno, pues a, a entender muchas cosas, ¿no? Y de repente... Un día aparece tu libro. Aquí está. Joder, no, no apunto, ¿eh? Deciré aquí la tenéis. Ser mujer negra en España, que con un título pues
0: que ya nos deja claro de qué va el libro, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? que es bastante. Bueno, hay gente, hay aún así, hay gente que me lo pregunta, ¿no? Hay gente que me dice de qué va tu libro Ser mujer negra en España, y digo pues de eso.
1: Es muy fácil, no ¿De... no me complique mucho con el título.
0: No, ya está. Mi experiencia y lo que para mí implica ser una mujer negra en España, ya está. Bueno, y ya está, como si fuese poco. ¿no? Efectivamente,
1: pero... como si fuera poco. Eh, yo he leído muchas entrevistas tuyas y te he escuchado en, en tu podcast, que por cierto, tienes que... Habría que ir ahí un poco... Pero bueno, ya está, ya lo, ya la lo he soltado. Vida, <risa> <risa> pero bueno, que te he escuchado hablar sobre cómo surge este libro, pero si sí nos gustaría un poco que nos explicases por qué, eh, por qué llega este libro y, y, y cómo nace.
0: Bueno, este libro, este libro en realidad es culpa de, de una queridísima hermana, amiga, Visilago Coco. Ella eh, es, eh, igual que yo, es descendiente de de guineo ecuatoriano, sus padres son de Guinea ecuatorial, ella, ella nació y se crió en Valencia, ahora vive en Estados Unidos desde hace muchos años, y en una de estas que, que vino para Barcelona, nos reunimos para, para un branch y de repente ella me dice, Desiré tú tienes que escribir un libro, porque todo lo que haces en internet está muy bien, eh, es mucho contenido, es mucha información, pero necesitamos legado, necesitamos un libro. Y, y bueno, entonces ella eh, empieza a contarme, ¿no? porque Lo que podrías hacer es tal, presentas el libro, a Planeta, lo que voy a hacer yo, ¿cómo voy yo a Planeta? A... ¿Qué es esto? ¿No? Eh... Pero bueno, me, me empiezo a plantear la posibilidad de escribir un libro y la verdad es que escribir un libro sin tener una idea previa, simplemente porque otra persona te ha sugerido que escribas un libro, hmm. no es fácil, sí. <ríe> no es fácil, Debe no ser. es fácil. <ríe> Claro, entonces al principio yo no sabía muy bien sobre qué hablar, qué hacer, sobre qué escribir. Bueno, súper difícil para mí en aquel momento. Eh, yo hablaba mucho, bueno, Lucía Ambo mío y yo somos muy amigas, ella es, es reportera, es periodista, ha publicado ya un par de libros. Entonces, claro, basándome un poco en su experiencia, ¿no? pues ella intentaba ayudarme y tal, pero yo no lo veía claro. Entonces, de repente, una tarde hablando por WhatsApp con mi amigo Juanma, él me comenta, me habla de mi libro, de mi vídeo Ser Mujer Negra en España. Yo, yo publiqué en 2013, creo que fue, un vídeo partido en dos, en dos eh, que se titulaba Ser Mujer Negra en España y que lo que hacía era responder, era una vídeo respuesta a una mujer afroamericana que vivía en España y comparaba su vivencia como mujer eh, negra en Estados Unidos con su vivencia como mujer negra en España. Y entonces ahí yo pensé, pues a ver un momento, si yo soy una mujer negra, además he nacido en España, pues igual también puedo hablar de esto y de mis experiencias, ¿no? Y entonces a, a, a raíz de ahí surgió este vídeo que como quedaba muy largo, lo, lo, lo partí en dos, en, dos, en dos secciones. Y entonces hablando con Juanma, Juanma me dice, pues, pues podrías hablar del libro, ahí del vídeo, y dale con el libro, podrías hablar del vídeo y de todo lo que ha surgido a raíz del, del vídeo, porque entonces hice una colaboración con Vice, eh, a partir de la colaboración con Vice, claro, Vice Spain era un medio en aquel momento que llegaba mucha gente, pasaron muchas cosas, algunas cosas malas, la mayoría muy buenas, empecé a tener como más proyección, eh, hice otras, otras eh, colaboraciones con Broadly, que también eh, pertenecía a Vice, empecé a colaborar con el equipo eh, de la revista digital Locas del Coño. A partir de ahí empezaron a salir cosas entonces Juanma me decía ¿por qué no hablas de todo esto? Y le dije, ah, 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 ah oye, pues, pues mira, pues, pues me resulta interesante. Pero en el momento en el que me quise poner a escribir, el, tuve el momento, ajá, ¿no?, de decir un momento, espérate, porque, porque ser mujer negra en España implica haber sido adolescente y haber sido niña. Y eso conlleva unas vivencias determinadas. Y entonces ahí vi la luz. Y ahí fue cuando decidí hablar ¿no? de, de como una especie de biografía eh, que mezcla algunas cuestiones más didácticas relacionadas con la historia, con conceptos teóricos, etc. Y, y de ahí nace el libro, dividido en tres bloques, con, con capítulos muy cortitos, porque también yo tenía muy en la cabeza que cuando tú tienes que escribir un libro, el libro tiene que tener, no como te explican en el cole, no el, el principio, no el, el, el nudo y el desenlace, ¿no? <risa> sí. la introducción nudo y el desenlace. Y yo pensaba, pero es que lo que yo quiero explicar no cabe en este esquema, ¿cómo lo hago? Por favor, ¿cómo... ¿pero cómo explico yo una historia así? Porque lo que yo quiero explicar no cabe... Bueno, y al final... Eh, una vocecita interior me dijo, deciré, eres blogger, ¿qué tal si planteas los capítulos como post del blog? Y entonces ya ahí fluyó todo, ¿no? el libro en tres, en tres partes, ¿no? la infancia, la adolescencia y la edad adulta y con capítulos cortitos en los que cuento cosas.
1: Un montón de cosas. Mirad, atención la gente que me escucha, que hay muchos bloggers. que importante, eh! El background de bloguera. Amigos, que no es una cosa así cualquiera, que es que te ayuda a entender la estructura, cómo comunicar, cómo se lee hoy en día, cómo, no, cómo, cómo captar la atención de la gente, ¿no? O sea, que me parece, ahí ese dato no lo olvidéis. Nos cuentas muchísimas cosas en el libro y además eres de mi generación. Tú eres del 78, yo soy el principio del 79, con lo cual... Te, es el, tú siempre tienes una, una manera de llevarnos a lo que estás viviendo. O, te interpelas muchísimo a, la, a tu audiencia. Y con este uh -huh. libro pasa muchísimo eso, ¿no? Que, que interpelas mucho a la gente que te está leyendo y más cuando, los, cuando somos de tu generación, ¿no? Claro. Porque te hace enfrentarte a lo que hemos vivido los demás eh, en el mismo país. Eh, sin habernos percatado en absoluto de esa realidad.
0: Exacto, claro. O sea, yo lo que hago en este libro, eh, precisamente como muy bien dices, ¿no? A las personas que somos de, de que somos coetáneas, ¿no? Que somos de, de generaciones eh, sí, sí. muy cercanas, ¿no? Eh, de repente te estoy ofreciendo la otra cara de la historia, ¿no? porque es posible que aquí hay personas blancas que están escuchando esta entrevista y que de repente han cantado la canción del Colacao, la canción de los conguitos a alguien y de repente eh, yo le doy la vuelta y, y, y puedes ver lo que representaba para una persona negra toda esa burla y toda esa toda, to, todas esas canciones y toda esa humillación y todo ese racismo, que en ese momento prácticamente éramos incapaces de ponerle la etiqueta de racismo, pero lo es, lo era.
1: Claro, y, y leerte eh, te ayuda a entender fenómenos que vamos viendo cada día.
0: Exacto. Todos exacto. los
1: días podemos poner... Eh, encontrar fenómenos sucesos, acontecimientos que nos, nos hacen replantearnos la necesidad de mirar de otra manera ¿no? y por eso tu libro me parece tan, tan importante porque de repente de una, de una manera sencilla con una voz que podría ser anónima nos trasladas a ese momento en el cual se entienden muchas cosas, ¿no? Uh -huh. A mí me parece súper eh, revelador, por ejemplo, la parte de la infancia en la cual, eh, en el momento en el que nos cuentas, cómo te das cuenta de que eres negra. Que, a ver, obviamente es una cosa que lo sabes, pero la, el, el enfrentarte a eso, ¿no? O sea, el enfrentarte a, a esa diferencia con el resto.
0: Uh -huh. Fíjate que, que, que yo te diría que, que no sé si lo sabía, ¿sabes? Claro, yo era muy pequeña, mi madre es negra, yo me veía como ella. Sí que es verdad, sí que, es verdad que el resto del mundo no es así, ¿no? Pero hasta que, no, hasta que alguien no lo nombra y además hasta que ese alguien lo nombra de una forma despectiva es cuando tú dices... ¿Y esto, ¿qué pasa aquí? no Entonces, claro, yo tenía pues a lo mejor 6, 7 años, estaba jugando en la calle y pasaron un par de críos y me gritaron negra. Y, y se rieron, ¿no? Y, y yo no, no lo entendía, no lo entendí, no, no entendí, ¿no? Pero a partir de ese momento, eso aparece todo el tiempo, ¿no? Y, y entonces dices, bueno, ¿qué, qué tiene que. Que, 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 que pasa, qué da el hecho de que yo sea negra para que la gente me lo grite por la calle porque claro, crecer, crecer en los 80 de los 90 fue chungo porque ahora eso ya no pasa pero, pero tú ibas por la calle y, y, y era muy fácil oír gritos de negra, negra zumbona, vete a tu país o que te cantaran las canciones de Georgie Dan, que crecer así y que de repente que tú vayas tranquilamente por la calle y de la nada oigas, ¿no? Y mires, y claro, si eres la única persona negra en la mayoría de los espacios, cuando vas por la calle y tal, pues hay muchas probabilidades de que el insulto vaya dirigido hacia ti. Y no es fácil, no es fácil.
1: Es que, mira, está entrando gente en el chat eh, a, los que, a los cuales saludo eh, y que, por favor, leed este libro. Ya sabéis que yo soy muy pesada recomendando libros cuando... <risa> pero es que creo que es súper importante que entendamos eh, que entendamos lo que nos cuentas porque a día de hoy eh, seguimos escuchando eh, que en España no somos racistas entonces eh, vamos a leer vamos a sí, bajamos las pasiones ¿no? eh, nos desapasionamos y leemos y escuchamos y, y escuchar una historia como la tuya y, y como muchas otras que normalmente no salen en los medios eh, es fundamental para educarnos Ajá. y educar a las próximas generaciones Total. por eso este total. libro es recomendable para todo el mundo pero precisamente nuestra comunidad padres, madres, por favor eh, leedlo. leedlo para educaros la mirada también, ¿no? nos hablabas Ajá. del cole y hay un fenómeno que me llama mucho la atención porque yo también lo he vivido y eran las campañas de recogida de donativos del domo. Ahí en ese momento es como, tuve un flash, pues esa parte genera todos flashes, ¿no? Pero es, es que eso lo he vivido tantísimas veces y, y de repente darle la vuelta a ese, ese momento y entenderlo desde tu perspectiva, uh -huh. madre mía.
0: Sí, 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 sí. Además, bueno, el, el, el domun... Moon... Voy a decir una palabrota muy fea, pero <risa> lo voy a decir. Venga. Eh, el domun, claro, lo que... Lo que... Es, es la promoción de, de, de lo que eran las misiones en aquel momento, ¿no? Y las misiones han ido eh, evolucionando hacia la, hacia la cooperación internacional, ¿no? Y, y, y todo, todo este fenómeno que, que no digo, que no digo, por favor, siempre. Es que ahora tú nos estás diciendo... No, yo no estoy diciendo que la cooperación internacional no sea necesaria, no es eso. Sin embargo, de la cooperación de las misiones y la cooperación internacional se generan toda una serie de dinámicas eh, que son muy, muy peligrosas y muy perniciosas para las personas del sur global, de los países eh, de continentes como África o Avialala, lo que se conoce normalmente como Latinoamérica. ¿Vale? Entonces, de ahí sale toda una serie de dinámicas, se, se potencia una perspectiva de la persona blanca eh, occidental, eh, de que salva, de que sin ella, eh, esta gente cómo va a salir adelante, etcétera no Entonces, no, esto no es así, ¿no? Pero todo esto se potencia ahora con, con el trabajo de los influencers y las influencers. Esto se potencia todavía mucho, mucho más. Tú ya sabes de lo que te hablo, las fotos de los menores, que ya lo hemos hablado Muchas varias veces. no
1: Y tenéis aquí capítulo en este podcast, precisamente hablando esto, sobre este tema. Y, y además es que recuerdo cuando hablamos de ese tema la primera vez que a mí me hizo la cabeza como porque nunca me lo había planteado así. Es decir, claro. las imágenes que vemos de las campañas, estas precisamente campañas de solidaridad, imágenes que vemos muchas veces en la tele, en la prensa, y donde se nos da una imagen eh, de África, y de es que África es un montón de países, pero nosotros nos quedamos con esa imagen. Exacto. Esos niños yeah.
0: desnutridos que se mueren de hambre, que pobrecitos, que no. Y a mí hay mucha gente cuando he hecho algún directo, etcétera, hay mucha gente que me dice, pero claro, es que si no, es que si desde aquí no ayu si desde aquí no ayudamos, ¿cómo? mira, lo que dice Sani Ladán, que es activista también, eh, <ríe> Sani siempre lo dice, lo que África necesita es que Europa la deje en paz. ¿No? Lo que pasa es que, que, que Europa deje en paz a África implica tanto a tantos niveles que yo no sé si llegará el día, ojalá, por favor. <ríe> yo sé que no lo voy a ver. Pero, pero, es, pero ahí, ahí hay una serie de dinámicas muy mmm, arraigadas ¿no? que son súper mmm, innecesarias.
1: <ríe> al final, ¿no? ¿no? Y, y eso lo podemos ver ya desde los orígenes, no, o sea, es decir, eh, eh, leerte, cómo estabas viviendo tú esas campañas del doble a hablas que nos claro. antes, no, de repente tú como única niña negra en tu clase, de repente mm -hmm. en, encontrarte... el cole, en el cole, en
0: el cole,
1: <risa> en el cole, en el cole, encontrarte con esas campañas y que a lo mejor hubiese gente que te dijera, mm, eh,
0: mm, claro, es que incluso yo misma, yo misma, Mónica, porque yo en el colegio no veía referencias de personas que se parecieran a mí. Ahí. Solo las veía cuando el domo ¿no? ayuda a los niños de África que se mueren de hambre y tal. Y era el único momento en el que, el en, el que en, en el colegio eh, entraba la, la imagen ¿no? de personas que, de mi mismo tono de piel. Entonces yo pensaba siempre relacionado con la pobreza, con la miseria, con el hambre. con ¿no? No, no veía personas negras en otros contextos que no fuesen de asistencia, de necesidad, de carencia, de pobreza. Es complicado. ¿eh? Pero es que
1: es verdad. ¿qué, ¿Qué referencias hemos tenido, hablando por ejemplo del cole, eh, qué historia del continente africano hemos estudiado nosotros?
0: Claro, o sea, siempre, siempre las personas de, de, de los del resto de continentes, personas que no sean de Occidente, se presentan... A ver, aquí hay una cosa que también digo en el libro, ¿no? Es Hay un proverbio africano que dice que mientras los leones no tengan a sus propios historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al cazador. Entonces, claro, ¿desde qué perspectiva se nos explica la historia?, se nos explica una perspectiva, desde una perspectiva muy concreta, que es la perspectiva del hombre blanco occidental. Con lo cual, como el hombre blanco occidental es quien cuenta la historia y evidentemente lo que va a contar es toda su retaíla de éxitos y de victorias, uh -huh. pues el resto de personas del mundo se presentan siempre en, en situaciones de, de, eh, de inacción, de pasividad... De victimismo o, o de dejarse hacer, ¿no?
1: Claro, estaban ahí, estaban ahí. Si nosotros fuimos y las conquistamos, ya está.
0: Claro, no, les, descubrimos. <risa> no, les descubrimos, no es ni conquistar, <risa> es porque verdad. sí, es una conquista, pero se habla de descubrimiento. Es verdad, y
1: les llevamos eh, el tomate. <risa>
0: ¿No? el tomate estaba allí y se lo llevaron y se llevaron la patata y dejaron allí un montonazo de enfermedades y de miseria y de, y de muerte y se llevaron el oro y se llevaron los recursos naturales y se lo siguen llevando y esto es lo que, la, lo que cuesta mucho admitir que la, el descubrimiento fue, fue un genocidio que había Yala y África estaban allí tan ricamente y fue Europa, fue el hombre blanco occidental el que fue allí a liarla.
1: Que no se nos sulfure nadie, que esto, de verdad, que es un lunes por la mañana muy agradable. <risa> Pero a mí me encanta motivar y empezar así el día, de verdad, te lo digo. Que esto... yo,
0: yo entiendo, ¿eh? yo entiendo que lo que digo es, hay mucha gente... O sea, yo entiendo que lo que digo suele, sobre todo la, la, las personas que es la primera vez que me escuchan, todo lo que yo digo generan inadversión porque de repente lo que escuchas, mmm, o sea, ponen entre dicho y en tela de juicio todo lo que tú has aprendido y cómo te lo han explicado.
1: Mm.
0: ¿no? Y entonces eso pone como, como pues, a... O sea, si no sabe la palabra en, ca en catalán, pero exacto, ¿no? Remueve mucho, mucho ¿no? muchísimo desde los cimientos de todo lo que has aprendido y dices pero bueno pero cómo pero esta tipa pero que pero no lo que, lo que decías tú antes no de bajar las pasiones que me ha encantado sí te lo compro me lo voy a quedar lo a a te lo te lo
1: regalo por venir aquí a mi programa gracias
0: gracias querida entonces hay que, hay que, hay que entender no eh, que que toda historia tiene varias versiones y varias perspectivas y, y si, si queréis yo os recomiendo que veáis el, el, la charla TED de Chimamanda Ngoziadichi del peligro de la historia única porque esto es así no hay una única versión de una historia y esto nos pasa siempre si ahora tú y yo tuviésemos una discusión no hace falta ni que sea una discusión una experiencia bonita yo la voy a vivir desde una perspectiva y yo voy a y tú vas a explicar otra y, en, y, en, y, 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 y habrá matices diferentes. Pues si se trata de algo negativo que a lo mejor a ti te perjudica y a mí no, pues imagínate ya, entonces la diferencia en las percepciones. Claro. Pues se trata de entender esto. Claro, pero y, y no negarlo.
1: Sí, lo que pasa es que eh, eh, eso, además de bajar las pasiones, requiere eh, sentarse y leer y escuchar, que es lo que hablábamos claro. antes. Y eh, coger un poco de, de, de también, o sea, callarnos un poco y escuchar a los demás, ¿no? Que estamos acostumbrados a contar la historia siempre nosotros y entonces llega claro. un momento en el que, oye, pues que nunca es tarde para escuchar, para leer, para para ponernos, bueno, a escuchar otras historias. Y una de, de esas cosas que además cuentas en tu libro a la que aludes muchas veces es, y que te pasaba en el colegio, ¿no? no existen esas voces o no existen no miento sí que existen pero no las podemos escuchar porque no tienen visibilidad esas, esas voces que nos cuenten otras perspectivas esos referentes de los que hablas claro. tanto y que tanto y que te, te que ayudan a entender desde que somos pequeñitos si tu, si tuviésemos esos referentes no eh, para claro. irnos formando también en las las distintas perspectivas, ¿no? Y que tú no las, claro. que no las tenías, no lo contabas ahí también en el libro, ¿no?
0: Claro, porque yo yo me he educado, pues eso, en el mismo sistema educativo que tú, porque vivimos en España, y, y, y eso no, no cabe ahí, ¿no? Ofrecer otra, otra perspectiva, ¿no? Entonces, yo muchas veces a la gente le pregunto, ¿cuántos libros de personas que no sean blancas has leído? Y entonces hay gente que dice, no, un libro te gusta por la historia. Eso es maravilloso. No por quien, no por quien la ha escrito. <risa> eh, bueno. Yo pongo en tela de juicio. Es que
1: te metes ¿Por? en unos jardines maravillosos. A mí me encanta. Todo el rato.
0: Todo el rato. <risa> no puedo parar.
1: Es, es de verdad. Y, y es agotador también, eh de verdad. Esto, <risa> eh, sí, sí, yo lo... Eh, eh, Luego, luego ya luego se, retomamos ese tema del de, de, de ataque en redes y tal porque también me interesa mucho, pero el tema de los referentes a la hora de, de, de es importante, no solo ahora sino a la hora de, de, de haberte educado, la, cómo uh -huh. has crecido, ¿no? O sea, que has visto ya no solo en el sistema educativo, en tu entorno, sino en los medios de comunicación ¿no? Y ahora, pensad pensad aquellos que me estáis escuchando de nuestra generación cuántos referentes negros hemos tenido en nuestro entorno, en nuestro, en nuestro cosmos no de mediático eh, no solo lectura, sino tele, pelis y qué, y qué roles han tenido,
0: exacto, sobre todo los roles, hay que pensar mucho en, en los roles en los roles, o sea... No los de
1: oro, sí. los roles de... <risa> que ya seguro que hay alguien que se le va... No, ¿qué que papeles, no? ¿Qué que, que, claro. que nos están diciendo?
0: Claro, claro, o sea... Y, y mucho más allá, ¿eh? Porque es que ahora podría poner yo aquí una disertación... Ya sabes que sí, de... puedes. Brutal, brutal. Pero es eso, claro. Yo, eh, mientras crecía... ¿En qué ámbitos veía a personas negras? ¿no? Eh, cuando ya había, empezaban a aparecer algunas personas negras. En la pasarela, ¿no? Naomi Campbell.
1: La Pantera Negra, además, era.
0: Naomi Campbell. Eh, deportes. Deportes. Atletismo. Baloncesto. ¿no? Espectáculo. Música. Y, y televisión, por ejemplo, ¿no? Como, como cuando empezaron en los 90 las series, las sitcom, ¿no? Cosas de casa, El príncipe de Bel Air, Moïcha, eh, Vivir con Mr. Eh, Mr. Cooper, Martin, eh, todas estas series, ¿no? De, de familias, la hora de Bill Cosby, que fue la primera, ¿no? Eh, entonces, yo crezco con esto y, y esto al final, ¿qué refuerza? refuerza toda esa creencia de... no porque, porque no fuera de ahí, fuera de ese ámbito, tampoco ves a personas negras. Solo ves a personas negras en ese ámbito. entonces Eso refuerza la creencia de es que la gente negra, sois buenos en el deporte, es que, claro, cómo bailáis, que lo lleváis en la sangre. Porque como en el único ámbito, en los únicos ámbitos que en los que te permiten ver a personas negras son estos tan específicos, ¿no?, eh, pues tú te haces tu, tu película y, y claro, y vas reforzando eso. Claro, claro, es que es verdad, es que en el deporte... Eh, y sí, sí, la música y cómo bailan y tal. Y, y bueno, cuando empieza Telecinco con las mamachichos y toda esa hipersexualización ¿no? de los cuerpos de las mujeres negras o Regina Dos Santos, ¿te acuerdas de Regina Dos Santos? Sí, ¿No? sí, sí. Eh, entonces, claro, ¿no? Pero ¿dónde están...? ¿Dónde hay personas negras que sean científicas, inventoras, eh, médicos, o detrás de una cámara, ¿no? Claro. Cineastas, fotógrafos, periodistas, ¿dónde están?
1: sí, sí, ya haces un repaso. Claro. Y eso, eso eh, lo tienes que pensar mientras te leemos. O sea, hay que, los tenemos que poner en el lector, lo repasa mientras te estás leyendo. Hasta...
0: Es un ejercicio este libro, ¿eh? Uh -huh sí, sí, es así Lucián Lucía Momío tiene en su cuenta de Instagram tiene unas historias en las que hace un recorrido por los 60, 70 años de televisión y, y, y enumera a todas las personas negras que ha habido delante de una cámara y no llegan a 50 en 60 años de televisión 50 personas negras que habrá quien diga, oh, pues son bastantes. Si te, pones, si te pones a pensar en proporción, si te pones a pensar en proporción, son poquísimas.
1: Sí, y además, eh, de, además eh, los referentes que nos llegan eh, están asociados, aparte de a estos estereotipos eh, que nos comentabas, también son los que han triunfado. Es decir, claro. que bueno, es verdad que con otros referentes también, pero. No, claro, ya ya no es una, un referente con el que tú te puedas identificar así alegremente. Pues claro. claro, Beyoncé, yo que sé, ahora es de actual, pero
0: mmm,
1: ¿cuánta gente se puede identificar con esa mujer, no? Es decir, ¿cuántas niñas, no? Por ejemplo, ¿no? que si hablamos de la importancia de los roles y de los referentes para la infancia, pues puede
0: ser un modelo a seguir, bueno, sí, pero realista,
1: realista no es.
0: Bueno, pero al final, ¿no? Aunque no sea realista, eh, muchas veces nos miramos, ¿no? En lo que, en la, sí. en la gente la, a la que vemos, ¿no? Y aunque seas sepas que, es, que no es realista, piensas, ay, pues yo me, jo, pues a mí me gustaría, pues jo, qué guay, ¿no? también, pues, desde la juventud ¿eh? por cierto, desde la que tengo,
1: la tengo pendiente eh, ver el último documental el documental que ha sacado Beyoncé sobre eh, con su último disco, que no sé si lo has visto que está... Black is King exactamente, no,
0: no lo he visto no tengo Disney, no tengo la plataforma Disney no lo he visto
1: no estoy también, mirando ¿no? para atrás, por favor que alguien <risa> que alguien me mande alguien un me vale,
0: descuento que alguien me deja su cuenta de Disney <risa> Si alguien aquí tiene su cuenta, un paso de sus claves. Exactamente, por favor. Por favor, quiero verlo.
1: <risa> <risa> tengo tengo pendiente de verlo porque sí que tengo eh, grandes expectativas con él de, sobre, y, uh -huh. eh, desde muchos puntos de vista. Y, pero es verdad que, eh, que ahora tenemos un mayor número de referentes. Pero en el momento en el que nos lo cuentas tú, tus referentes, o sea, los referentes que se podían encontrar eran muy reducidos, y, a, y nos traía otra consecuencia de la cual hablas hablas muchísimo durante toda tu trayectoria que es el activismo estético y es la uh -huh. parte del pelo que amigos, aquí eh, podría decir alguien, bueno pues que es superficial pues no, para nada para nada, porque para no nada. os lo podéis imaginar la trascendencia que tiene uh -huh. en serio, sí, o sea yo te agradezco muchísimo eh, pues, porque yo te seguía desde, o sea desde. hasta que no te leí aquí te tengo que decir que no lo entendí del todo.
0: Claro. Claro, yo entiendo que entiendo que no se entienda. Sí. Y que la gente, que mucha gente diga, pues es pelo y solo es pelo y ya está. Pero, pero cuando el pelo también se convierte en, en un instrumento de opresión, aquí tenemos un problema. O sea, tú te imaginas, tú puedes imaginarte que por llevar, por tener, no llevar, por tener el pelo. De, un determinado, de una determinada forma porque tu pelo crezca de una forma determinada tenga una estructura determinada se te nieguen eh, se te niega la posibilidad de acceder a, a ciertos centros educativos o se te nieguen oportunidades de trabajo es que es y alguien dirá bueno la gente que lleva rastas ya pero si tú eres una persona blanca y lleva rastas te puedes rapar y las rastas desaparecen pero es que mi pelo es así mi pelo es así, y para que mi pelo no sea así, yo lo que tengo que hacer, y se parezca al tuyo, lo que yo tengo que hacer es envenenarme, porque tengo que alisarme con productos químicos que son muy tóxicos. ¿No? Entonces, eh, estamos hablando de que hasta 2018, en 2018, bueno, o, o en 2017, eh, Suleika Patel, una niña sudafricana, eh, y, y otras compañeras suyas empezaron una protesta porque en el instituto al que iban en Pretoria no les permitían llevar el pelo natural tal y como nos crece de la cabeza o en, o en, o en peinados eh, tradicionales como las trenzas que puedo llevar yo eso lleva implícito que si no puedo llevar el pelo así me lo tengo que alisar en 2018 en Nueva Zelanda Todavía había ocho centros educativos, desde primaria hasta, hasta, un, hasta la universidad, que prohibían a la gente, a los, al alumnado, llevar el pelo en, en, en estilos eh, tradicionalmente eh, utilizados en el pelo afro. En el mismo 2018, el Ayuntamiento de Nueva York, a través de su oficina de, los, de, los, de derechos civiles, decidía eh, multar a las empresas que discriminen a las personas afroamericanas por cuestiones del cabello, con lo cual no es una cuestión menor. No es una cuestión menor cuando se te están negando oportunidades de educación o cuando se están negando... 2019, Barcelona, una amiga mía que lleva el pelo afro, fue a llevar un currículum a una tienda tipo Alehop, Tiger, etcétera, dejó el currículum y le dijeron, bueno, pero es que con ese pelo, Uf. ¿qué tiene que ver mi pelo con mi desempeño laboral? ¿Qué tiene que ver mi pelo con mi profesionalidad? Pero tú ves mi pelo y ya crees que porque tengo el pelo así, no puedo desempeñar un trabajo. Hmm. Y,
1: y, ¿Y a qué coste? Es decir, el proceso y lo que implica, que además lo cuentas claro. totalmente. O sea, es que lo narras de una manera que, claro, lo vives contigo, lo vivimos contigo, y madre de Dios, es que no es uh -huh. un, un. Me voy a alisar como en cinco minutitos, me paso la plancha.
0: No, 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 no. No, no, no es, un, es un proceso mucho más complicado, es un proceso eh, peligroso. Y es un proceso que al final eh, implica que te estás metiendo en el cuerpo toda una serie, ¿no? Que llega a, a tu cuerpo, a tu torrente sanguíneo, una serie de productos químicos que no tendrían por qué. Y que además, en casos extremos, todo este tema de alisado empieza muy pronto. O sea, hay niñas con 4 o 5 años a las que ya le están alisando el pelo. Esto es como si ahora nos pusiéramos a decir que a las niñas blancas, a partir de los 4 años, les tiñen el pelo. Sí, que es una barbaridad, alguna hay, Exacto. es una barbaridad. Bueno, pues, pues las, claro. niñas, las niñas negras, algunas, claro. normalmente esto se da más en la adolescencia, ¿eh? hacia los 14, 15, pero hay, hay casos en los, que, en los que esto empieza muchísimo antes.
1: Y además leyendo el tema del pelo, y también... Eh, puedes un poco llevártelo también al tema de las trenzas el tema que esto nos llega a la comunicación mainstream así con el mundo de, de la apropiación cultural que también es un jardín oh. en el que te metes eh, así como no quiero meterme <ríe> no lo no, no. no, no, vamos a meter si no lo quieres, pero sí que creo que merece la pena profundizar de dónde, de dónde venimos, de dónde viene cada cosa y bueno entender ¿no? Del qué estamos hablando, qué implica, uh -huh. qué, qué quiere decir cuando se, re, se reivindican ciertas cosas y ciertos asuntos que puedan parecer menores, como el, el origen de las trenzas, ¿no? O sea, uh -huh. que no viene todo de nada, ¿no? El asunto Exacto. de los conguitos que, los que hablabas antes eh, ha traído, te, tra, sigue trayendo muchísimo eh, ruido y fíjate si se puede retrotraer y, y, y buscar de dónde viene eso, que no es tan difícil de entender, creo, al final, ¿no? Claro,
0: ¿No? claro. los conguitos, además, es que clama el cielo, <risa> sobre todo en un momento <coughs> en el que eh, en Estados Unidos hay marcas que están cambiando su, su identidad y su imagen de marca precisamente porque está vinculada a, a, a momentos racistas.
1: Ahí está. ¿No? Sí,
0: sí. Y, y entonces... Eh, ¿No? Ves, por ejemplo, o sea, incluso eh, hace, creo que hace como un mes, yo creo que no llega al mes, los Red Sox, no, los Redskins, perdón, los Redskins, los, creo que son Washington Redskins, el equipo de fútbol americano, ha decidido cambiar su identidad de marca, o sea, tanto cambiar el nombre Redskins, como el logo que era la cabeza de un, de un, bueno, lo que llamamos aquí indios, ¿no? con, con, la, con la corona de plumas, etcétera. Claro. Haciendo caso y atendiendo a una demanda histórica de la, de la comunidad de, 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 de pobladores originarios que, que, que entendían, o sea, que reivindicaban que, que esta imagen tenía que desaparecer porque era, era racista y era perjudicial para su comodidad para su comunidad entonces, si, si algo que mueve o sea, con Guitos no, no mueve yo creo, ni de coña el dinero y los millones que mueve un equipo de la, de la Liga Nacional de Fútbol eh, americana si, si un equipo de, de esta envergadura, un negocio porque al final es un negocio eh, se, se o sea, puede tomar la decisión de cambiar su identidad de marca sabiendo que así deja de ser irrespetuoso con, con toda una comunidad chico, ¿qué pasa con conguitos? ¿por qué no pueden hacer el mismo ejercicio? On Mima también está, ha hecho lo mismo mm. Uncle ben, Benz también va a hacer lo mismo entonces, conguitos por favor ya. Claro,
1: claro, y además es que nadie dice que los conguitos no se puedan seguir vendiendo ni, ni que se dejen de, de comer exacto que están muy eso, ricos. Eso. <risa> Pero la imagen es ¿eh? racista.
0: Claro, claro, es que esa es, es, es la historia. La imagen es, y aunque se haya ido mo, modernizando, Colacao, ¿eh? que aunque Colacao el bote haya cambiado, las, las campañas de publicidad de Colacao siguen siendo problemáticas, ¿eh? lo que pasa es que como en el bote ya no vemos no la imagen del de, de negro y la negra con el, 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 el capazo de, de un cacao de en la cacao, cabeza, sí. pensamos que ya está todo bien con cola pero la publicidad <risa> sigue siendo racista, entonces esto también demuestra otra cuestión, que en los departamentos de marketing de esas empresas no hay diversidad, y si la hay, se la están pasando por aquí. Por un sitio, por un sitio. Claro, porque en el momento en el que se tiene en cuenta, o sea, si, si ahí en esos departamentos de marketing o en estas agencias, porque no sé si lo hace la propia empresa o lo, o lo externaliza, si en esas agencias hubiese personas, no una persona, personas de, de otro origen étnico, alguien estaría diciendo, vamos a ver un momento, es que esto no está bien. Es que esto no se puede hacer así. Es que hay que apelar a otras cosas. Pero eso demuestra que, que en, en las empresas privadas tampoco hay diversidad. Y
1: demuestra también que necesitamos eh, pues, educar la mirada de, 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 de esta sociedad, es decir, de, de los que Total. vienen, la nuestra, primero, vamos a empezar, por supuesto. la nuestra... Mm -hmm. Y escuchar esos debates, eh, pues eso, conguitos, ¿qué pasa con conguitos? ¿Por qué? Por, voy a o sea, me voy a enterar sin tirar a nadie de nada a la cabeza que no hace falta. Exacto. Exacto. <risa> ¿No? Y bueno, pues eh, empezar a, a plantearnos Ojo. qué es lo que hay detrás, no qué es, lo que, qué es lo que hay detrás de todo lo que está pasando este año, que está siendo una brutalidad de que te uh -huh. está afectando a ti directamente también, como, no, estás ahí en primera línea, además, eh, y, y este año ha sido súper intenso también para ti, que lo sé perfectamente.
0: Muchísimo.
1: Y y, es, y tenemos que, eso tiene que removernos, y, y, y ese, ese rechazo que se genera en muchas ocasiones, dejar ver por qué, por qué se genera ese rechazo, ¿de dónde viene? Claro. Y, y reflexionar sobre la identidad, que eh, al final es el concepto que en tu libro eh, tratas mucho y nos ayuda muchísimo a entenderlo, ¿no? ¿Qué es la, que, ¿De qué hablamos cuando hablamos de identidad? Y que también, uh -huh. cuando hablas de tus hijas, a mí me parece la mejor manera de, de entenderlo, ¿no? Cómo ayudar a tus hijas, como madre de niñas uh -huh. negras en, en España, a crecer con su identidad. Claro,
0: claro. Claro, A, a, a mí, pues, pues, o sea, todo este ejercicio que he hecho yo, ¿no?, de, de, de revisar mi identidad, de aprender, de estudiar, porque esto es estar constantemente estudiando, leyendo, formándome, eh, eh, me permite tener unas herramientas eh, y ofrecerles a ellas unos recursos que yo no tuve de pequeña, ¿no?, eh, porque cuando yo llegué con seis años y le dije a mi madre que me habían llamado negra, mi madre no le dio importancia, mi madre no, o sea, yo con mi madre no he hablado nunca de racismo hasta hace relativamente poco. ¿no? Eh, en cambio, yo sí que incorporo eh, eh, con mis hijas esta mirada, ¿no? Cuando, pero, o sea, y, y no es desde un discurso, porque como el, el El problema con el racismo es que es una cosa como tan abstracta, tan tan grande, ¿no? Que, que, que hay muchas personas que donde tienen dificultades en aterrizarlo, ¿no? En, en llevarlo al día a día, en ver cómo se puede eh, generar la conversación sobre el racismo, ¿no? Sobre la racialización de las personas en, en, en el día a día, ¿no? Eh, y, y yo esto es lo que hago mucho con mis hijas, ¿no? Viendo cualquier serie, cualquier película, ¿no? De repente es... ¿Os habéis fijado en tal? Pero claro, hay que tener un conocimiento previo ¿no? que te permita poner el foco en determinados asuntos. ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues reforzarles un montonazo su identidad, decirles siempre, ¿no? Porque porque claro, ahora hay, habrá gente que diga, bueno, bueno, pero estas cosas no pasan. Bueno, mi hija mayor tiene 13 años y en cuarto de primaria también la llamaban negra de mierda. Entonces, eh, esto no desaparece. Esto no es, no estamos viviendo en un estado posracial en el que la raza no importe. Sí, importa. A mis hijas las siguen insultando. El, a principios de curso, la mayoría está también ahora en primero de la ESO, a principios de curso también tuvimos movidas con esto. ¿no? Entonces, eh, hay que, no solo yo tengo que, que ofrecer herramientas a mis hijas para que sepa, sepan gestionar cuando las insulten, las familias blancas también tienen... Esto es como, como con el machismo y el feminismo, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar poniendo siempre el foco en la mujer? No, también hay que reeducar a los hombres. Pues, a, pues con esto pasa exactamente lo mismo. Hay que reeducar a las personas blancas para que no vayan agrediendo a las personas que no lo son.
1: Y ahí es donde sale el ataque y, la, y el rechazo. Y es verdad que se genera, porque claro, es un discurso que duele. Y que claro, A nadie claro. le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal.
0: Exacto, exacto, exacto. Y, o sea, aquí entran un montón de factores, ¿no? Pero realmente es esto. Y, y, y hay, que, hay que implementar muchísimas herramientas y todas esas herramientas pasan por la educación y por la formación, ¿no? Bueno, por eso yo tengo las comunidades y los cursos y los talleres monográficos y tal, porque toda esta educación... Y toda esa formación el sistema no la ofrece porque no le interesa. Entonces, no le interesa. El sistema lo que quiere es perpetuar el status quo. Y toda esta información desestabiliza ese status quo. Entonces no, no, no le interesa. Hace unos meses en, en la comunidad que tengo de formación, así más, más, donde es, es formación porque las otras son más de debate, etc., vino Antumito Asiye, que es historiador panafricanista, y nos dio, Mónica, una clase de dos horas y media sobre resistencias africanas a la colonización que nos dejó a todos el cerebro dándonos vueltas porque de repente te das cuenta de que esto no fue un proceso de ah no lo, llegaron los europeos y ¡Ay! todo ah no. no no te explican historias de pueblos de resistencia están empezando con las obras Mira. ¿Eh? Qué bien. <risa> bueno, Muy bien. Eh, entonces, claro, eso es, eh, había una de las, de las personas que, que, que está en mi comunidad que estaba indignadísima y que decía, pero bueno, pero por todo esto, ¿por qué no nos lo enseñan? Sí, no interesa. Y si no buscas espacios, ¿no? circuitos alternativos en los que formarte, no vas a llegar jamás a esto. Claro. Y vas a seguir. En, en tu nube de pedo, pensando que las cosas son como te las han contado.
1: Ay, gracias por acercarte el micro, eh, que de verdad. Sí. <risa> Nada, ya, 10 minutos, 10 minutos y, y cerramos vale. que nos están echando los obreros. Eh, es que podríamos hablar contigo tantas horas. Es una maravilla escuchar de verdad, os lo digo que es un lujo escuchar a esta mujer y, y que gracias. tenéis que seguirla y que tiene una comunidad eh, online, eh, una comunidad en la que organizas eh, webinars, sesiones eh, en Instagram, que además haces con mm. una con una compañera, bueno, yo no sé si las ha seguido haciendo, pero he visto dos eh, con, con lengua de signos. Y, sí. y, y me parece, vamos, mm, un lujo que estés ahí con esa labor y que, que nos enseñas Muchísimas cosas. El, el taller que tuve la oportunidad y el lujo de, de ver sobre eh, literatura, sobre literatura uh -huh. africana, y que y donde a, a, se habla de las raíces, pues toda esta literatura, precisamente por lo que comentabas antes, ¿cuántos autores negros uh
0: -huh. eh, leéis,
1: no? Por ejemplo. Claro.
0: Pues, que sí, son, sí, sí, que sí, sí, son
1: sí. de repente, a, a la gente que no gusta mucho leer, de repente haces,
0: ¡Oh! no sé, no ninguno. Claro. Claro, sí, sí, es que es así, es así. Y
1: en, en los talleres que tienes, ya entrando directamente en, en tu comunidad, eh, pues podéis encontrar además también enfocados a la educación, eh, a, a cómo educar en el antirracismo, porque uh -huh. es necesario. Eh, tienes un montón de, de, de cursos de, de, de contenido... Uh -huh super recomendable.
0: Sí, mira, justamente hoy, desde hoy hasta el miércoles, aprovecho aprovecha porque además me he visto,
1: sí, 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 y me parece
0: que hay que hacerlo. Ahora saco desde hoy hasta el miércoles a, a medianoche, eh, estoy con una oferta de verano eh, de dos talleres monográficos además relacionados con cuestiones de las que hemos estado hablando ahora la salvación blanca, el turismo de cooperación el voluntariado, etcétera, y un tema del que no se sabe mucho y que está muy relacionado con esto que es la adopción internacional transracial bueno. entonces ahora he sacado un, un pack con estos dos talleres por 49,90 euros que es menos de la mitad de lo que cuestan los dos
1: interesantísimo además estos temas los dos
0: los dos, los dos, o los sea, dos. El, el de, y además con un montón de contenido, lo que es el tema de la salvación blanca, son más de tres horas de vídeo con un cuaderno de trabajo de como unas 80 páginas y luego la clase de sobre, eh, es una clase magistral de ofrecida por Ann Kaz que ella es, es una mujer eh, a, del sudeste asiático adoptada, que está hace mucho activismo relacionado con la adopción internacional transracial eh, en la que nos eh, o sea nos dejó nos dejó alucinadas a todas mm, brutal y que son temas
1: además que te pues que lo decía antes que te interpelan muchísimo porque uh -huh. te generan sentimientos muy problemáticos, con los cuales no lidiamos, no, no queremos lidiar, porque te... Exacto. hemos pasado por alto, yo a, cuando hablo sobre este tema, ¿no? sobre el racismo en España en general el comentario suele ser Ay, es que aquí, lo comentabas tú no hay racismo, y cuando empiezas un poco a rascar, se genera ese... Claro
0: Además, es que lo que pasa es que normalmente como eh, lo, que nos, lo que entendemos, tenemos una, vis, una visión muy sesgada sobre lo que es el racismo. Y luego aparte creemos que racismo, porque en esto eh, también Estados Unidos, se nota ahí el imperialismo de Estados, Unidos, de Estados Unidos, que también nos llega la versión sobre el activismo antirracista y sobre lo que es racismo de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, creemos que racismo es pues el Ku Klux Klan, la quema de cruces, la brutalidad policial como el asesinato de George Floyd y sí, eso es racismo pero eso es como el racismo se manifiesta en Estados Unidos claro. en España la manifestación del racismo es completamente diferente, en España tenemos que entender que racismo estructural y sistémico, son las muertes en el Mediterráneo, el, el, todo el tránsito de pateras, los CIEs, que hay un montonazo de gente que no sabe lo que es un CIE, que es un centro de, de internamiento para extranjeros, las deportaciones, los vuelos de deportaciones, eh, eh, la ley de extranjería en sí, ¿no?, Así es como se manifiesta el, el racismo en España. Pero estamos tan, 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 tan pendientes del racismo en Estados Unidos que eso nos impide conectar con las historias de racismo que tenemos a nuestro alrededor. ¿no? Porque pocos días después de lo que, de, del asesinato de George Floyd, aquí eh, salía a la luz la grabación de, de Wubi, de este chico negro que grabado? fue brutalmente agredido por los Mossos de Escuadra y a eso no se le ha dado para nada la entidad y la importancia que se le ha dado al asesinato de George Floyd cuando escuchas ese audio y se te ponen los pelos como Scarpia. Mm. Pero, oh, y todo el mundo con el cuadradito, y Black Lives Matter, y Blackout Tuesday, y luego no sabes cómo se manifiesta ni las implicaciones ni las consecuencias que tiene el racismo cuando tú sales a la calle. Mm, es verdad. Entonces aquí hay mucho de antirracismo moral de ser buena persona y poco de antirracismo político, de saber realmente qué es lo que pasa a tu alrededor y cómo implica y cómo el racismo atraviesa las vidas de las personas negras con las que te cruzas por la calle, si es que te cruzas con personas negras por la calle, porque a lo mejor vives en un sitio tan blanco en el que no ves prácticamente a, nos, a, a personas que no sean como tú. Uh -huh
1: es que es así y además es que eh, la manera de entender esto es escuchar los testimonios eh, leeros leer leer a la gente mm. que estáis hablando y que os estáis exponiendo Exacto. y que estáis en primera línea y que por estar en primera línea estáis recibiendo muchísimos ataques y que yo uh -huh. sí que quería terminar con eh, hablando de este de esto, de este fenómeno que se vive en redes sociales y que mm. por favor entre todos eh, tenemos que contribuir a generar entornos positivos en los que se pueda aprender también, ¿no? no yo no, creo que el, exacto. tú trabajas en redes porque además tenemos la oportunidad de escucharte y no podemos cargarnos este entorno, ¿no? Te, uh -huh. Construyamos entre todos un entorno diverso, de respeto... En el que podamos manifestar lo que pensamos sin esto que se está recibiendo y que tú, como en primera línea y, y otros activistas que, que estáis trabajando en este tema, lo sufrís y te, os tenéis que ir.
0: Sí, por eso me he ido de Twitter. O sea, yo al final he cerrado la cuenta de Twitter. Y, y esta vez no, puedo, no, no pienso volver. O sea, hace tres años sí cerré durante seis meses por, porque había recibido amenazas de muerte, porque sufrí también un episodio de online shaming brutal eh, Pero es que no, no quiero volver más ya a Twitter. No, no tengo por qué estar arriesgando mi salud porque al final esto se me lleva a la salud, porque me dan ataques de ansiedad, porque tengo que estar pagando terapia para poder seguir desarrollando este trabajo. Y, y no quiero más no quiero más entonces eh, pues eh, al final y, y es eso es al final ¿por qué tengo que decidir yo ¿no? por, por mi salud eh, vetarme o autocensurarme y desaparecer de determinados espacios pero es que a Daniela Ortiz también le pasó Daniela Ortiz hace poco ha tenido que volverse a Perú por amenazas amenazas muy 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 fuertes y muy serias y muy violentas, y ahora ahora Paul, Paula Cáceres, que es eh, la la presidenta de Sorracismo Madrid, están las mismas, está recibiendo una de odio, y esto, como esto la justicia no lo bueno. ve, puedes denunciar, pero no sirve de nada la denuncia, porque se archivan, porque no, no es racismo, entonces, si esto no es racismo, ¿qué lo es?,
1: Justo leía un artículo de Moa Gero, que no sé si lo he, que uh -huh. he pronunciado bien, pero es, escribe en el eldiario.es, que tiene uh -huh. un artículo que se llama ¿Te molesta más el racismo o cómo se lucha contra él? Que me parece que lo explica uh, divinamente. Exacto. Exacto. Y, que, y que explica también muchas dinámicas que vemos en redes y que yo creo que todos, cuando y tú lo dices muchas veces, ¿no? ¿Cómo, a, ¿Cómo ayudar? ¿Cómo aportar? Yo quiero poner mi grano de arena. Bueno, pues entre todos, que todos estamos ahí en redes, sí que podemos participar y sí que podemos proteger, crear espacios eh, menos tóxicos, más seguros, no contribuir, mm. no, 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 no compartir, que yo lo he hecho, ¿eh? ¡Ojo! yo he sido la primera que de repente a lo mejor he visto ah pues esto se lo voy a pasar a deciré porque bueno pues con cuidado pensemos que puede estar ocasionando eso que hacemos en redes sabes y que Exacto. y que yo te agradezco muchísimo que lo cuentes cuando lo, esa con esa valentía porque nos ayudas a, a también a entender oye es que esto le está haciendo daño a esta persona
0: claro sí claro. sí 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 porque si no o sea nos convertimos ahí yo sobre todo en Instagram no de repente eh, gente que He encontrado esto que, eh, que es racista y me pasan a lo mejor un vídeo de una agresión a claro. una persona racializada en un transporte público. O sea, te, te, párate un momento a pensar si yo puedo soportar ese nivel de violencia, con qué me conecta a mí, porque a lo mejor me conecta con vivencias personales y de repente me dispara la ansiedad y me pongo como una moto. ¿no? O, o, o mensajes súper explícitos de tal. ¿Por, ¿Por qué me lo tienes que enviar a mí? para que yo te dé el visto bueno, para que hagas no sé qué. No, haz tú lo que consideres que tengas que hacer sin meterme a mí por claro. medio. Sí,
1: sí, pero que el hecho de que tú lo contases, yo creo que nos ayudó mucho a mucha gente a entender ese proceso. Y que, estás, uh -huh. y que cómo, se consta, cómo, cómo los demás, con, con esa buena intención, entre comillas, porque ¿eh? hay que revisar esa intención, cómo estamos participando en ese en ese doble en ese doble ataque. ¿no? Entonces, bueno, claro. yo con esa reflexión sí que quiero terminar porque me parece que tenemos todos ahí mucho que hacer, que no quiero que se nos vacíen las redes de gente positiva, de gente que nos enseña, que gente que cuenta sus historias, que nos hace falta a todos, ¿no? que a todo, todos nos estamos revisando y aprendiendo constantemente y no quiero redes vacías eh, en las que solo se en los que se habla con miedo, ¿no? En Los que tú no puedas estar. Es que me parece muy a mí me parece una noticia triste que te vayas de Twitter, sinceramente. Y
0: Al te seguiré. final, una yo
1: sabes ya, sí, que sí. soy
0: súper promotora de los autocuidados. Claro,
1: claro, lo entiendo y te seguiré en Instagram y, y allá donde vayas. Pero me parece que es un fenómeno triste que perdamos voces que nos ayudan a todos a entender mejor este mundo y a dejar un mundo mejor para los que vienen, ¿no? Y bueno, en fin... Que, que ahí lo dejo, ¿eh? para los que no os escucháis. <risa> que reviséis ahí esos comportamientos, esos RTs y esos. ¡Mira, no sé quién! ¡Mira lo que están diciendo de ti! Eh, ¡Defiéndete! No, defiéndete, defiéndeme tú y no me metas, ¿no? Eh, y ayuda y pon tu granito de arena, que lo podemos hacer Total. también. Así que, mira, Total. ahí dejamos eso. Y por favor, libro, librazo: Ser mujer negra en España, eh, de Plan B, uh
0: -huh. Editorial
1: Plan B maravilloso, súper recomendable eh, para padres, para madres para no padres, para no madres, para gente mm, de, de cualquier sitio eh, de cualquier edad siempre es buen momento para echarle una ojeada ir pues eso eh, entender. Otras, otras visiones, ¿no? Y, y, y leed a otros autores, leed autores negros, por favor. Exacto. Y, 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 y asiáticos, eh, por favor, que no nos quedemos en, en lo que nos rodea, ¿no? Que miremos un poquito más allá, que, la, que el racismo uh -huh. no solo... Eh, se trata de negros y blancos, ¿vale? Que, que, que hay mucho más. deciré muchísimas gracias.
0: Gracias a ti siempre, Mónica.
1: Qué placer. Eh, tenéis el curso que nos ha comentado antes este pack de verano, así que no lo dejéis escapar, que tenéis hasta dos días, ¿has dicho,
0: no? Hasta el miércoles 26 a medianoche, horario España Peninsular.
1: Muy bien, pues ya sabéis, amigos... Ten, haceos con este pack eh, que no os vais a arrepentir, que vais a aprender mucho, que os va a hacer así un poco, os va a remover, pero que es muy necesario, de verdad, y que todos Lo los ves. días aprendemos. Gracias.
0: Gracias a ti.
1: Y nosotros nos vamos, volveremos en esta semana exactamente, no sé, deciros, seguro, el jueves a las 10 con Eulalia de Princess and Noble Stories para hablar del, del drama de la vuelta al cole, que es. Mira, tengo un nudo en la garganta te lo juro, ¿eh? o sea, con ganas de llorar estoy con el tema de la vuelta al cole vamos a hablar con Eulalia que es eh, jefa de estudios en un instituto de Mallorca para ver cómo lo, lo llevan por allí y el, eh, y bueno lo dejamos ahí con el jueves porque tengo más cosas pero como no las tengo cerradas vale, no voy a adelantar Gracias a todos por habernos escuchado. A Cosetes de Norreres, a Laya, a Silvia de Adaptando en Diverso, también a Sonia de Madresfera, a Zora, que también se ha pasado, Xavi vivas que dice que el libro de Desire es maravilloso.
0: <risa> Mi <Xavi>. ¡Así es! <risa>
1: <risa> Amigos, os queremos mucho. Pasad un día fantástico, aunque sea el lunes de finales de agosto. Aprovechad si estáis de vacaciones y eh, leed, informaos, tened cuidado. Y hasta luego, Mariano. ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
0: ¡Hasta